0: Du bereit?
1: Immer für dich. Immer <lacht> so. Ich, ich hoffe
0: Willst du noch was trinken vorher? Nee. Nee. Danke. Herzlich willkommen zu Folge 1 von No More Bull. Ich freue mich, ähm, Bettina zu Gast zu haben. Bettina hat vor kurzem einen Schulteralgorithmus, ähm, veröffentlicht, ist Master der Physiotherapie am Universitätsspital in Bern Und wenn ich das richtig vernommen habe, ist die klinische Antwort auf N Bettina, stimmt das so?
1: Ah, lieber Jan, ja, vielen Dank für deine Einladung und ob das so stimmt? Hm, das ist die gute Frage. Auf jeden Fall ähm, übertrifft mich wissenschaftlich bestimmt ähm, um Meilen, aber ähm, ich denke, ja, klinisch habe ich doch ähm, in meinen letzten 13 Jahren also in viele Formen sammeln können.
0: Und die N. auch schon mal kennengelernt? Habt ihr schon mal persönlich eure Territorien abstecken können?
1: Ja, unbedingt. Ich besuche ja viele Kongresse, national, international und da ist heißt, sie ja ein gern gesehener Gast und ähm, ich nutze diese Chancen immer, um auch kurz ähm, mit dir zu plaudern, mich auszutauschen und ähm, ja, es ist immer, sie ist eine ganz herzliche, offene Person und äh, der Austausch ist immer ähm, ja, sehr schön mit dir.
0: Und war jetzt auch in Bern im letzten Jahr. Da organisierst du das Programm mit, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ähm, in Bern haben wir diese Paul-Klee-Schultertagung, wo ich stark involviert bin. Ähm, sie selber war leider noch nicht dabei, ähm, aber Mitarbeiterinnen von ihr konnten wir jeweils gewinnen. Ja, sie war meistens Geld, ja, zu so viele Buchungen. Ja, sie selber war leider noch nie dabei. <lacht> ja.
0: Und der, der Physiokongress in Bern, mit dem habt ihr auch zu tun oder existiert er so ein bisschen unabhängig von euch?
1: Meinst du jetzt den Physioswiss oder den Sportphysiokongress? Also, das ist
0: eine hervorragende Frage. Auf welchen dieser beiden Kongresse haben wir <lacht> uns das letzte Mal gesehen?
1: Das war der Sportphysiokongress, genau. Und da sind wir ein bisschen weniger stark involviert, weil es ist jetzt nicht direkt vom, vom Schweizerischen Physiokongress, Therapieverband ähm, äh, initiiert, sondern eben vom, vom Sportphysio ähm, und, und das Universitätsspital ist mehr ähm, involviert dann bei den, bei den Physio-Swiss-Sachen, ähm, aber äh, ja, genau, das war der, der Sportphysio-Kongress.
0: Genau, was ja also durchaus, ähm, da, deswegen kam ich da drauf, eine spannende Veranstaltung war, weil ja im letzten Jahr die Schulter durchaus ähm, im Mittelpunkt der Vorträge stand. Und der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist, dass äh, du mit deinen Mitarbeitern vor kurzem einen eigenen Algorithmus herausgebracht ähm, äh, hast. Was war da die Motivation zum Bezos? So heißt er, glaube ich, offiziell, oder?
1: Ich offiziell, genau. Um, ja, die Motivation dazu, die, die Idee, die die besteht schon viele Jahre, muss man sagen, und ist eigentlich daraus entstanden, dass wir auch sehr viele Studenten, viele Studenten, und ähm, ja, du merkst einfach die Schulter, dass da, da kommen immer sehr viele Fragen auf, ja, wie wie kann ich die Schulter befunden, ähm, viele Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Behandlung, dann da, da drücken sich die Studenten regelrecht ähm, davor, und ähm, wir haben dann mal versucht, irgendwie eben einen Weg zu finden und somit eben einen Algorithmus den Studenten, den neueren Mitarbeitern, vielleicht den, den unerfahrenen Mitarbeitern, ein bisschen eine Leitlinie ähm, zur Hand zu geben, ähm, um eben eine Schulter zu suchen und auch aufzuzeigen, dass das gar nicht so schwierig ist und man da auch nicht Angst davor haben muss.
0: Und ähm, habt ihr da quasi bei, bei Null angefangen? Das kann ich mir jetzt bei deiner Historie nicht so richtig vorstellen. Oder habt ihr gesagt, okay, ähm wir orientieren uns eventuell sogar an der N. Coles und nehmen das mal als Ausgangspunkt. Also gab es dann Ausgangspunkt? Wo seid ihr gestartet?
1: Ja, das ist historisch eben so, dass das schon ähm, lange vor meiner Zeit ähm, am Inselspital ähm, eben zum Beispiel die Glenohumerale passive Beweglichkeit sehr wichtig war und man da immer sehr genau äh, untersucht hat und und das. Ähm, immer sehr, sehr differenziert betrachtet hat und auch therapiert hat und wir haben schon früh mal festgestellt, dass wir da ein bisschen anders denken vielleicht auch als andere Kliniken oder als, als andere Physiotherapeuten das war mal ein Punkt ja orientiert man sich ja schon an der aktuellen Literatur und schaut ja was gibt es gibt da irgendetwas was wir so eins zu eins verwenden könnten und da haben wir eben nichts gefunden wo unsere Vorstellungen eines optimalen Untersuchungsalgorithmus entsprochen hätte und dann und das war wirklich so das war beim Pizzaessen haben wir beschlossen gut wir machen das selber haben das Set das Tischset umgekehrt und haben angefangen zu notieren und zu zeichnen und ich bin da dann nach Hause mit vier Tischsets mit Pizzaflecken und habe das dann <lacht> in den <Pe> <lacht> das war eigentlich die Entstehungsgeschichte übertragen
0: genau. <lacht> ja. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich die, die äh, teuerste Pizza in der Geschichte der Physiotherapie.
1: Hey, hey. Genau. Also, wenn ich
0: mich an Schweizer Pizzapreise erinnere.
1: <lacht> ich
0: sehe schon, dass ja, ist, äh, sind da Drittgelder in diesen, äh, in diesen Algorithmus geflossen. Muss ja, wenn ihr.
1: <lacht> hey, wir haben uns einladen lassen, ja. <lacht> ja da war wirklich auch unser, unser Team Teamleiter, Professor Zumstein war da dabei. Ähm, Sein Gastarzt, damit Raniga, ein sehr geschätzter ähm, Kollege aus ähm, Australien war dabei und ein geschätzter Sportphysiotherapeut von mir, ein Kollege, also wir zu viert, ähm, ja, waren das und gezahlt hat natürlich Professor Zumstein, ja, das darf man fairerweise erwähnen. Ich hier nochmal eine kleine
0: <lacht> Clearance an dieser Stelle. <lacht> Finde ich gut. Ähm, wenn man sich zumindest im, im nordeuropäischen Raum so, so umschaut, dann kommst du ja an der N. Kohls eigentlich nicht vorbei. Ne? Und wenn man sagt, irgendwie deren Klassifizierung der der Schulterpathologien, Tups, ähm, Ayos, Amri, Görd war ja lange Zeit ähm, so, so das Maß der Dinge. Ich erinnere mich daran, äh, dass das auch in meiner manuellen Ausbildung immer noch das Maß der Dinge war. Ähm, wo waren da so eure Kritikpunkte, wenn ihr sagt, ihr habt eigentlich nichts gefunden, was euch zu 100 Prozent überzeugt hat?
1: Ja, sie hat ja diese ähm, Publikation ähm, auch ähm, veröffentlicht, wo sie da diesen Algorithmus äh, for Clinical Reasoning ähm, für Impingement-Patienten publiziert hat, auch so mit diesem... System, ja, es ist es ein externes oder ein internes ähm, Impingement und dann kannst du diesem Baum folgen und eben dann ähm, bekommst du als Resultat, ja, es könnte eine Rotatorenmanschette-Pathologie sein oder eine Instabilität oder eine slap Lesion zum Beispiel, so als Resultat. Und unser Problem damit ist eigentlich einfach, dass viele, ich sag jetzt mal Therapeuten, die jetzt nicht so viele Schulterpatienten sehen, ähm, ja, dann trotzdem Mühe damit haben. Ja, was machst du dann therapeutisch konkret, wenn du weißt, der Patient hat ein Schlappliegen? Die therapeutische Maßnahme wird dadurch einfach noch nicht klar, oder? Oder wenn du weißt, er hat eine ähm, Instabilität oder er hat eine Rotatorenmanschettenpathologie? Ja, schon. Dann weißt du, welche Struktur betroffen ist, aber die Konsequenz daraus. Was für Maßnahmen wende ich jetzt an? Wo setze ich den Schwerpunkt? Wann gehe ich weiter? Das waren eigentlich die Punkte, die uns in jedem ähm, System, in jedem Algorithmus gefehlt hat, oder? Und das ist ja genau das Schwierige, dann als, als Student zu entscheiden Ja gut, okay, Bizepspathologie, ich bin mir da ganz sicher, okay, was mache ich jetzt funktionell, welche Übungen, welche Techniken, wo setze ich an?
0: Ähm, Adam Miekens würde sagen, nimm zwei Handeln und mach Schulterseitheben. Ist egal.
1: Genau, dann denke ich, das mag, man sagt ja immer, 80% der Patienten kannst du helfen, wenn du einfach mal drauf los trainierst. Ich, ich bin bei der Schulter nicht so sicher, ob das wirklich bei 80% liegt. Ich meine, das mag für, für manche Patienten funktionieren, aber wir möchten ja doch gerne ein bisschen differenzierter sein. Und wir verstehen... Ähm, Schulteralgorithmus, diesen Bestos eigentlich als Fundament bildenden ähm, Algorithmus. Es geht da wirklich um um die ersten Therapien, um, um ja um, um wirklich das Fundament zu bilden, dass man sicher sein kann, dass man eben dann mit Load weiter behandeln kann. Und das ist etwas, was wir bei Normalpatienten sowie beim, beim Spitzensportler immer wieder sehen, dass das Fundament und wenn du dann ähm, mit Load dran, an dieses System rangehst, ähm, ja, haben die mehr Probleme als, als zuvor und du bist in dieser, dieser Schlaufe und findest den Weg daraus nicht und dann lohnt es sich eben mal ganz äh, von Grund auf die Schulter anzuschauen, zu befunden und, und wirklich Schritt für Schritt vorzugehen ähm, und dann wieder äh, richtig zu trainieren und dann kommt das gut.
0: Also, wenn ich die Taridi verstanden habe, würdest du sagen, die die Phase von, von dem Low Load, die wird zu häufig, zu schnell und zu unspezifisch übersprungen. Absolut.
1: Absolut. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich genau meine, oder ich, ich, wage mich zu sagen, unsere Überzeugung. Genau das. Es ist zu unspezifisch und man denkt, es braucht nicht zu spezifisch zu sein und das ist, da bin ich genau anderer Meinung. Ich denke, genau zu Beginn muss man sehr spezifisch sein und dann darf man unspezifisch werden.
0: Kleinen Moment mal bitte. Spezifischen. Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn du von Schulteruntersuchungen sprichst. Ähm, welche Strukturen zählen für dich alles zur Schulter? Das geht ja wahrscheinlich über das äh, Gleno-Humeral-Gelenk weit hinaus. Ja, oder? absolut. Und, und
1: da hast du ja eben unzählige Möglichkeiten. Und ähm, ja, wir haben das, man, man darf schon sagen, sehr ähm, klein gehalten jetzt in diesem Algorithmus. und, und sich viele ähm, Therapeuten da draußen bestimmt ähm, oder werden viele Therapeuten den Kopf schütteln darüber. Aber für mich sind schon die Hauptpfeiler zuerst einmal der, der glenohumerale ähm, Übersichtsbefund und dann eben ein wichtiger ähm, Punkt ist die Scapulotorakale Bewegung ähm, und dann eben die, die aktive, die glenohumerale Zentrierung, also zuerst eher das, das die passiven Strukturen vom, vom dann die Scapula und dann die aktiven, ähm, Strukturen. Und natürlich spielt eine Wirbelsäule, eine Haltung, ein AC-Gelenk, ein SC-Gelenk, oder, ja, natürlich, ja, spielt das alles, ähm, mit rein, das ist ganz klar. Aber wenn du, wenn du den, den Studierenden die Hand geben willst, wo meisten der Fälle sie damit arbeiten können, dann musst du das Ganze runterbrechen. Oder man kann nicht für jede Eventualität immer auch noch ähm, einen Algorithmus entwickeln. Das okay. ist ja klar. Das
0: heißt, ähm, an diesen, äh, diesen drei Systemen, die du da jetzt genannt hast, das sind auch die mhm. ähm, Systeme, an denen sich dann das Blocksystem von dem Bezos orientiert.
1: Genau, genau, das genau. war die Idee. Also das heißt, ja. ähm, mhm. wenn
0: man sich das anschaut, äh, dann <lacht> sieht man quasi, Block 1 ist äh, glenohumeral. Da habt ihr euch jetzt ausschließlich für passive ähm, Tests entschieden.
1: Ja. Weißt du, man muss auch ähm, das noch klar nennen. Im Prinzip, wir wir schreiben zwar, wie wir das messen, aber es ist ganz klar, das muss nicht so gemessen werden, muss auch nicht so ausgeführt werden. Wichtig ist, dass du die Technik verwendest, die du immer verwendest, logischerweise, die die dir bekannt ist, so wie du denkst, dass du dir am besten einen, einen Überblick über die glenohumorale Beweglichkeit deines Patienten verschaffen kannst. Wir machen das sehr standardisiert, wir machen das eben, wie beschrieben, immer im Sitzen, der Patient sitzt aufrecht, ähm, und ich mache eine passive Bewegung und nehme wirklich den ersten ähm, Stopp, den ich im Gelenk spüre, ohne dass ich ähm, die Discapula fixiere. Und wir nehmen das als, als ersten glenohumeralen Stopp und somit als glenohumeraler Beweglichkeit. Aber das darf auch liegend sein. Da muss es jeder so machen, eigentlich wie er, ja, wie er das gelernt hat, wie es ihm ähm, gut zur Hand geht. Ähm, das ist uns noch wichtig, oder? dass man nicht sagt, man muss das so messen, man muss auch nicht so behandeln wie wir, aber man muss die Abfolge im Prinzip einhalten, das ist das Wichtige.
0: Die, diese sechs Tests, die, ähm, die ihr euch da entschieden habt, äh, habt ihr da eine Clusterwertung, reicht euch ein positiver Test oder sagt ihr mindestens drei von sechs müssen erreicht ja. sein, um von einem ähm, glenohumeralen Problem zu sprechen?
1: Ja genau, es ist eben die Frage, spricht man dann von einem glenohumeralen Problem? Was uns einfach aufgefallen ist oder immer wieder auffällt, ist, dass wir viele Zuweisungen bekommen von Patienten ähm, mit, da steht Impingement oder da steht, ähm, keine Ahnung, was für ein Schmerzsyndrom und wenn du die anschaust, ähm, ja, sind die einfach eingesteift und somit lässt, lässt eigentlich diese Schulter eine genaue Testung ja gar nicht zu und für uns steht deshalb eben mit einem großen Ausrufezeichen dieser Block 1 ganz zu oberst, dass wir eben sagen, wir müssen zuerst mal eine Übersicht über die passive glenohumerale Beweglichkeit erhalten. Und es kann ja jetzt so sein, wenn manche Patienten sind rotatorisch ganz gut, haben eine Außenrotation fast seitengleich, Innenrotation leicht eingeschränkt, aber in der Abduktion haben die 30, 40 Grad glenohumeral dann kann das schon zu massiven Einschränkungen führen logischerweise in der Beweglichkeit in der Testung. Die Scapula wird da ganz klar verfrüht mitlaufen, wenn wenn der Patient jetzt versucht eine Abduktionsbewegung oder eine Flexionsbewegung zu zu machen und und somit kommt eben dieses verfälschen von von den weiteren Tests ähm, automatisch dazu. Hingegen kann es sein, dass dass ein anderer Patient in aller Bewegungsrichtungen vielleicht 10 Grad eingeschränkt ist. oder? Und dann ist immer die Frage, Ja, wie gewichtest du das jetzt? Also Sagst du dann trotzdem, okay, hm, er ist eingeschränkt, 10 Grad, Außenrotation, Abduktion, Innenrotation, ich muss das zuerst initiieren. Das ist dann ein, ja, einfach so die Schwierigkeit, trotz, trotz diesem Algorithmus zu sagen, ja, ist das jetzt wirklich mein therapeutischer Schwerpunkt? Oder wo setze ich da die Grenze? Und da findest du in der Literatur wenig aussagekräftigst. Bis auf diesen, ähm, äh, bis auf diese Guideline von, von diesem ISAKOS-Meeting, da sagt man so: Ja, eine Flexion unter 100 Grad ist auffällig, eine Außenrotation ähm, weniger als 10 Grad, Glenohumeral ist auffällig und eine Innenrotation. Unter L5 äh, mit dem Daumen ist auffällig. Und ich orientiere mich auch plus minus an diesen Werten.
0: Okay, also ähm, einmal um, da, um das äh, zusammenzufassen, muss man sagen, wir können Glenohumeral nicht einfach so überspringen. Weil wenn wir Glenohumeral passiv eine Einschränkung haben, dann wird es immer die, die folgenden Systeme mit beeinflussen. Oder ich werde immer einen verfälschten ähm, Test der Scapula haben und ich werde wahrscheinlich auch immer äh, weitergehen, Kompensation in der Wirbelsäulenbewegung haben, wenn ich Glenohumeral einschränke.
1: Unbedingt, bin. genau, genau. Wir ja. sagen, es ist ein aufbauendes System und wenn du <lacht> Glenohumeral eine Einschränkung hast, du wahrscheinlich eben auch wenn die nur 10 Grad ähm, beträgt, dann hast du bereits eine Verfälschung oder einfach ein, ein verfrühtes Mitlaufen der Scapula, dann hast du bereits ähm, ein eine andere ähm, Ausgangsposition, ähm, glenohumeral gesehen, dann auch für die rotatoren und das zieht dann einfach einen, einen Punkt nach dem anderen ähm, nach sich. Genau. Ähm,
0: jetzt würde mich natürlich interessieren, wie adressiert denn äh, der Physiotherapeut in Bern ein glenohumerales Problem? Also geht ihr dann immer davon aus, dass es ein kapsuläres Problem ist oder... Habt ihr da noch eine andere Frage? Ja, drin? da
1: muss man jetzt schon ein bisschen auch differenzieren. Betreut man den Sportler, den Athleten, ähm, da wissen wir ja, da, da sprechen wir zwar ähm, ja schon auch von von kapsulären Geschichten, aber viel eher ist ja das dann ähm, kompensatorisch, wenn man gerade jetzt das Gurt zum Beispiel nimmt oder diese Posterior Tightness, dann, weil das ist ähm, zu, zu Höchst oder wahrscheinlich nicht mehr ein kapsuläres Problem, sondern auch ein Problem der der Außenrotatoren. Und dementsprechend sind andere Techniken, als ich vielleicht bei Greti Moser ähm, 65-jährige Sekretärin, anwende. Oder also, das kommt natürlich dann schon ein bisschen ähm, darauf an, was man auch spürt, wie der Stopp ist, ähm, wie sich das Ganze ähm, anfühlt, ähm, aber wir stehen doch viele Patienten wirklich mit kapsulären Einschränkungen und das lässt sich dann auch verifizieren, wenn man zum Beispiel MRI Untersuchungen hat, dass man auch sieht, dass die Kapsel zum Teil verdickt ist an diesen Stellen und dann ja ist die gute alte manuelle Therapie gefordert. Ich schaue dann, dass ich wirklich viel mit denen und sie selber dann ähm, die aktive Umsetzung ähm, im Prinzip eigenständig ähm, direkt anschließend ähm, machen.
0: Okay, also das würde äh, nur um da Missverständnissen vorzubeugen. Du würdest sagen, hands-on mhm. manuelle, dann ja aber wahrscheinlich eher zur Modulation des ZNS, um eine bessere Ansteuerung zu haben, als tatsächlich ein Gewebechange
1: zu erzeugen. Kommt darauf an. Ich glaube schon immer noch, dass man auch äh, manuelle Therapie im Sinne eines Gewebechanges erzielen kann. Glaube ich schon.
0: Sehr schön. Dann weiß ich ja jetzt schon, ähm, wie die Kommentarliste unter diesem Podcast äh, aussehen, aussehen wird. Man muss fairerweise sagen, also jetzt. Ich würde mich ja halt nur als jemanden bezeichnen, der seine Hände schont und äh, viel auf Hands-off setzt, auch dem denen sehr kritisch gegenübersteht. Aber da ist die ist die Studienlage ja eigentlich sehr klar, dass sowohl der Sleeper-Stretch als der Crossover-Stretch ja durchaus auch ähm, Erfolge nachweisen können, oder? Ja,
1: und da ist jetzt wieder die Frage, Sleeper-Stretch, Crossover-Stretch, wenn du nicht diese <lacht> Fixation machst, was denkst du da genau? da müssen wir dann zu vorsichtig sein, wissenschaftlich gesehen, welche Struktur dehnst du da jetzt wirklich? Da sind wir jetzt wieder beim, eher beim Athleten, da sind wir jetzt wieder bei dieser Posterior Tightness, wo wahrscheinlich, ähm, in seiner Komplexität, ähm, ja, viel, viel ein größeres Ausmaß annimmt, eben, dass zwar vielleicht Kaps schon betroffen sind, aber viel eher eben auch, ähm, ähm, ja Die Muskulatur, die Faszien und so weiter ähm, da adressiert werden müssen. Die Frage ist ja, wenn du, die, dieser Algorithmus soll ja auch funktionieren bei einem ganz normalen postoperativen Patienten zum Beispiel, der halt ähm, eine Lagerungsschiene ähm, bekommt. Bewegungslimitationen verordnet bekommen hat und den du jetzt äh, in, in deine Praxis siehst und den du wieder zurückführen musst in den Rehabilitationsprozess, in den Arbeitsprozess und die sind ja dann schon kapsulär wahrscheinlich auch eingesteift. Zumindest gehen wir da schon noch davon aus, dass wirklich die Kapsel sich da auch adaptiert und inwiefern ähm, die Therapie dann, die manuelle Therapie, wo da dann ähm, ja, impliziert es ja dann, ist die Frage, was da dann ganz genau passiert ähm, mit diesen Crosslinks. Wann sind sie noch wasserlöslich und wann nicht mehr? Ja, funktioniert das so, wenn man sich das ähm, vorstellt? Das ist die Frage. Ich kann nur sagen, sie werden besser. Also irgendwie wird ja wahrscheinlich ja. hilft schon, was wir machen.
0: Ähm, haben die in in der Phase oder oder nennen wir es mal die in dieser Block-1-Phase ähm, additiv irgendwas, machen die ein Grundlagen Ausdauertraining bei euch noch, also irgendwas um die äh, systemische Kapazität der der Eigenrehabilitation wieder hochzusetzen? Oder ist es dann bei euch wirklich ein ganz eingeschränktes, manuelles nein, nein, Regime?
1: Das, das ist jetzt eben, das hört jetzt so ganz... Ähm also würden wir genau nur das machen. Das ist ja schon nicht so. Und die machen schon auch viele Übungen und, und genau wie du sagst, auch fit bleiben oder wieder fit werden, ähm, gesamthaft gesehen. Aber ähm, was einfach wichtig ist, ist, dass der Schwerpunkt der Therapie, und das heißt eben der Schwerpunkt meiner Therapie, aber auch der Schwerpunkt des Heimprogramms, Schwerpunkt ihres Trainingsplans wirklich ähm, darauf abzielt. Das ist das Wichtige. Was nicht heißt, dass da nicht auch schon andere äh, Maßnahmen oder Techniken mit einfließen dürfen. Okay.
0: Ich denke, das, das ist doch wahrscheinlich ein Kompromiss, ähm, auf den man sich einigen kann. Äh, ich würde mit dir gerne einen Schritt weiter gehen, den, den Block 1 verlassen und, und hin zum Block 2, wo ähm, ja, die Scapula im, im Mittelpunkt steht. Das Modell der Scapula Dyskinie hat ja in der Vergangenheit äh, durchaus Kritik erfahren. Ich glaube, die, die prominenteste war das Paper von Radcliffe aus 2013, wo er gesagt hat, es gibt eigentlich keinen direkten Zusammenhang zwischen der Scapula Position und Schulterproblem. Wie würdest du diese Aussage bewerten? Jetzt sieben Jahre später. Sieben Jahre ist ja eigentlich immer ein ein, ähm, ein schönes Intervall, wo sich Wissen so <lacht> einmal umgeht. Einmal
1: im Kreis. Hat. Würdest ja. du sagen?
0: <lacht> einmal im Kreis, genau. Es ist Redcliffe 2020 noch aktuell, aus deiner Sicht? Also, schau,
1: ähm, die Skalpulatirskinesie, das muss man sicherlich mit, mit Vorsicht, ähm, äh, genießen. <lacht> ähm, ich bin da, ich muss selber sagen, gell, in meinen 13 Jahren, wo ich mich jetzt äh, etwas spezifischer damit auseinandersetze, bin ich auch schon von die Scapula ist total super, extrem wichtig. Zu die Scapula interessiert mich praktisch. Scapula ist total wichtig, zu oder? Also das das verläuft immer so Wellenförmig. Mittlerweile ähm, denke ich schon, ähm, die Scapula muss man gut anschauen, die thorakale Beweglichkeit, aber man muss aufpassen. Wenn du jetzt ins Freibad gehst und dich umschaust, könntest du wahrscheinlich bei praktisch jedem eine scapula Dyskinesie erahnen oder sehen oder oder zumindest ähm, attestieren. Und die Frage ist dann immer, ist die tatsächlich Teil des Problems oder nicht? Und deshalb muss man aufpassen mit den Kibbler-Einteilungen, wo da ja, wo sehr populär sind, oder, dass man einfach schaut und sagt, oh, schau mal, der hat eine Dyskinesie, das ist pathologisch, muss man behandeln. Ich denke, so einfach ist es eben nicht. Was man trotzdem aufpassen muss, diese Arbeit von Elizabeth Radcliffe, ist übrigens eine Frau, ähm, <lacht> genau, cool. ähm, die hat im Prinzip nur den Zusammenhang mit einem Impingement-Problem untersucht. Das ist ja in der Review, was ich geschaut hat. ja, gibt einen Zusammenhang von der scapula Bewegung, der Position und einem, einem äh, klassischen Impingement. Und da fängt ja jetzt schon die Frage, an: was ist denn ein Impingement? Wie wurde das definiert? Wie, wie wurde eingeschlossen? Wer wurde dort eingeschlossen, wer nicht? Könnte es sein, dass die zum Teil eben auch nach Block 1 kleine humorale Einschränkungen gehabt haben, wo gar nicht entdeckt wurden, oder ähm, wie wurde diese Diagnose genau gestellt. Und sie sagt ja selber, es gibt schon Studien, die zeigen, okay, die Scapula macht zu wenig Aufwärtsrotation, sie ist zu fest nach vorne gekippt. Es gibt aber eben dann auch Studien, die sagen, das ist überhaupt nicht so. Und ähm, ich glaube, ja, da, da, da muss man ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Scapula alleine ist noch, ist noch kein Grund, die Behandlung dort zu initiieren. Wir müssen diese korrektiven Manöver, welche auch in der Arbeit beschrieben werden, machen, um zu verifizieren, dass wir mit einer gezielten Therapie Scapula einen Unterschied erzielen können, ja oder nein.
0: Das heißt also für dich Scapula Assistant Test und, und Scapula Retraktionstest.
1: Müssen ja, immer mit genau, dabei sein. Genau, es gibt auch noch andere. Wir haben uns jetzt für diese zwei entschieden, aber ja, genau. Ähm,
0: genau, ihr, ihr schreibt da in dem Zusammenhang in eurem Artikel, ähm, dass eine fehlende scapula äh, stabilisation zwangsläufig immer eine Rotatoren äh, Rotatoren-Manschette-Problematik nach sich zieht. Ähm, ist das. Eure Beobachtung oder
1: ähm, uh, das wie ist eine da die große Studienlage zu Studienlage dazu. Man muss aufpassen, es ist nicht eine Problematik, aber was was es nach sich zieht, ist eine Schwäche der Rotatorenmanschette. Man beobachtet, wenn die Scapula und somit eben das das Glenoid nicht nicht in der optimalen Position, nicht schön nach oben rotiert, ähm, steht auf dem Thorax. Und, und diese Verankerung von, von der Skapula auf dem Thorax fehlt oder oder zu schwach ist, hast du nicht eine volle Kraftentwicklung in der Rotatorenmanschette. Und wenn du das jetzt rückwärts spinnst und und überlegst, vielleicht eben gerade der Athlet, ähm, wer, welcher eine, eine hohe Beanspruchung an seiner Rotatorenmanschette hat, ähm, kann man sagen, dass wenn eben diese diese Verankerung zu schwach ist, kann man davon ausgehen, dass er eben halt somit wahrscheinlich zu viel Stress immer wieder auf seine Rotatorenmanschette bringt, bis die wahrscheinlich dann als schlechtes Glied halt irgendwann mal vielleicht auch Schaden nimmt.
0: Und das wäre ja dann wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür, dass wenn ich dann nur ähm, Rotatorenmanschettentraining mache oder äh, nur Schulterseitheben mache, ich ja die Problematik der, der Skapula-Fixation überspringe und dann wahrscheinlich wieder in diesem Teufelskreis äh, bin, den wir genau. zu Anfang des Gespräches besprochen haben. Oder? Die ja, werden so ein bisschen nicht gut. Nicht
1: Meekins einfach mal load, sondern äh, dass man zuerst schaut, stimmt die Basis. Ähm wir haben früher haben wir ganz häufig, muss ich ehrlich sagen, die Scapula etwas übersprungen. eben. Da war so eine Phase und da haben wir sehr viel rotatoren training eben auch sehr viel Rotatorisches gemacht, Seitheben und so weiter. Und dann hatte ich immer wieder Patienten, die wurden einfach nicht besser. Die, die konnten auch das Gewicht nie erhöhen. Da hast du wochenlang trainiert und die, es ging nie besser und sie konnten nie das Gewicht erhöhen. Und retrospektiv denke ich, da habe ich eben genau diese Basis verpasst Du nimmst ihnen wie die Fähigkeit zur vollen Kraftentwicklung, wenn die Scapula in ihrer Verankerung zu schwach ist.
0: Gibt es für dich ähm da so eine, so eine Kraft-Ratio, die erfüllt sein muss?
1: Meinst du jetzt ähm, Scapulothorakal oder auf die Rotatorenmanschette in Bezug?
0: Ja, genau, also auf die Rotatorenmanschette, da können wir vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen. Da gibt es ja quasi so diese, diese Happy-Shoulder-Formula, würde ich es mal nennen. Ähm, wie sehen die Krafttests aus in, in der Abduktion? Aber habt ihr... Was Vergleichbares gibt es? Es gibt Werte
1: für die Scapula, ähm, auch von von der Gruppe von Ann Colls beschrieben, auch mit dem Handheld ähm, gemessen. Die sind klinisch relativ schwierig reproduzierbar. Ähm, wir machen es bei uns, ähm, aber wahrscheinlich ist da ist man da besser dran, wenn man da wirklich einen Vergleich macht und und dann ähm, zum, äh, im Prinzip anhand limp Symmetry versucht, ähm, diesen Vergleich machen, weil das ist schon, das muss man wahnsinnig geübt sein, zum Beispiel ähm, zu, zu messen, dass das wirklich reliabel ist, das ist ähm, schon noch tricky.
0: Ja. Schwierig und wahrscheinlich für, äh, du hast ja vorhin gesagt, es ist, ist ähm, ein Algorithmus für die Praxis, wenn ich da jetzt an die normale ambulante Praxis denke, wahrscheinlich,
1: ja, genau, genau. Und, und zeitaufwendig dann. Oder? Aber man weiß ja mittlerweile, gerade ein Trapezius pars ascendens, pars transversa ist ja unglaublich wichtig, wenn es eben um diese Fixation der Scapula auf dem Thorax geht und das kannst du sehr schnell messen, Patienten in Bauchlage, dann einmal ähm, den Arm im T für den Transversa und Y ähm, für für den ähm, Ascendenz und das dann hast du sofort einen Anhaltspunkt, ähm, ja, wo du ungefähr stehst.
0: Das heißt, äh, eben hast du das schon in so einem Nebensatz ähm, fallen lassen, das Handheld-Dynamometer, das ist ähm, aus deiner Sicht unerlässlich, sollte jeder Praxis haben.
1: Ja, äh, Mittlerweile ähm, muss ich wirklich sagen, mir erleichtert das den Alltag ungemein und ähm, das ganze Team am ähm ist eigentlich mittlerweile diese Überzeugung, weil du kannst das halt überall einsetzen. Das kannst du in der Turnhalle beim Sportler einsetzen, in Praxis das Ding überall hin mitnehmen und du hast halt sehr schnell eine klare einen klaren Wert schwarz auf weiß, was auch für die Patientenmotivation immer super ist, oder wenn du das wirklich so zeigen kannst, es ist immer schwieriger, wenn du das an einem Seilzug oder so messen willst. Wenn das zu teuer ist, ich habe Viele Jahre mit einer Kofferwaage ähm, das Gleiche versucht äh, nachzubilden. Vielleicht nicht ganz so reliabel, Intrateste schon. Inter, ähm, oder man muss einfach von, von den Geräten, kann man dann sich nicht vergleichen, aber das geht zum Beispiel auch sehr gut.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt mit Code Bettina <lacht> 15% ähm, sparen Okay, wir, wir ja. fangen an mit der Kofferwaage. Vom Aldi. Nehmen wir die, die Kofferwaage. Super. Aber genau. Ja. Da rufe ja. ich doch den Aldi gleich ja. mal an, ob Sie diese Folge <lacht> nicht sponsoren wollen. Ganz genau. Okay, aber es ist einfach, ähm, da kommen wir ja immer wieder an den gleichen Punkt, du erhältst ähm, einfach Werte, mit denen du arbeiten kannst. ne? Und es ist nicht mehr so das Gefühl. Ich glaube, es ist das Gefühl. Und ähm, neben der der ähm, isometrischen Kraft bei, bei 90 Grad Abduktion. Gibt es noch andere ähm, Kraft-Ratios, die für dich eine Rolle spielen?
1: Ja, für die Rotatormanschette hat sich jetzt schon im Prinzip bewährt, dass man eben im Bauchlage 90 Grad Abduktion, 0 Grad Rotation, dann eben die Außen- und die Innenrotation misst weil da hast du ein Kraftratio von 1 also 1 zu 1 und das erleichtert es wieder, du musst nicht lange rechnen du schaust, wie viel kommt da isometrische Innenrotation, wie viel kommt Außenrotation und dann müsste das ungefähr gleich sein und da hast du sofort ähm, eine Einschätzung darüber irgendwo, wo du da stehst ähm, für den Sportler kommt dann sicherlich noch die exzentrische Messung der Außenrotatoren dazu die, die ähm, wichtig ist die du dann wiederum mit dieser ähm, bereits genannten Innenrotation isometrisch in 90-0 in Bauchlage vergleichen kannst. Da zeigen die, die Daten von Endcalls auch, dass das Plus Minus 1 zu 1 sein sollte. Und Das ist eigentlich so, ja, das sind für mich so die wichtigsten. Ähm, du kannst ja auch nicht stundenlang messen, es soll schnell gehen, es soll klinischen Alltag Platz finden. Ähm, dann sind das so die wichtigsten ähm, Messungen.
0: Du hattest äh, zu Anfang erzählt, dass ihr den Besus eigentlich eher für den hier ist Sportler der Schweiz würdest <lacht> du sie? Gretchen, genau ja also für für die beiden so entwickelt habt ähm, jetzt haben wir beide ja auch immer wieder mal mit Sportlern zu tun würdest du sagen man kann diesen Algorithmus eins zu eins auf Sportler übertragen oder muss der an gewissen Punkten ja, adaptiert wird. wenn werden.
1: du den Block 1 nochmal anschaust, also die glenohumorale <lacht> Beweglichkeit, dann sind wir beim Sportler sicher direkt eher noch in, im Bereich eines GERD, eines TROM wo uns da eher interessiert und wo wir ähm, sicher einen spezifischen Blick darauf werfen müssen, aber nichtsdestotrotz jeden Sportler durchläuft bei mir die gleiche Testung. Ich schaue ich alle genau gleich glenohumoral an, aber eben nicht habe dann ein, ein besonderes Augenmerk noch auf diese thero ähm, geschichte Scapula-Niveau mache ich eigentlich keinen Unterschied. Da ist einfach dann die Anforderung von meinem Training, also von meinem Aufbau Scapulothorakal natürlich eine andere. Also die Performance, die dann am Schluss möglich sein muss, ist ja logischerweise ähm, ganz eine andere. Die Kräfte müssen, müssen viel höher sein. Der zum Beispiel, ist einfach länger und spezifisch. Aber die Testung und der Schwerpunkt, ähm, wenn, wenn wir einen positiven Befund haben, wird bei beiden gleichgesetzt im Prinzip. Und dann auch beim Block 3, eben bei dieser aktiven Zentrierung, wo wir insbesondere eben die, diese Handheldmessungen machen dann ist, wie vorher bereits erwähnt, beim Sportler kommt einfach vor allem noch die exzentrische Außenrotation dazu. Das braucht Greti Mose nicht, aber ähm, der Wurfathlet jetzt insbesondere halt schon.
0: Ähm, für diejenigen, für die das jetzt gerade äh, das erste Mal ist, magst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführlicher beschreiben? Was hat es mit Gert und mit Tromm auf sich und ähm, wie sind da die Ratios? zueinander.
1: Also es ist halt wichtig, dass du eben ähm, beim wolf -Athleten, ähm, die das Bewegungsausmaß äh, in 90 Grad Abduktion, ähm differenzierter betrachtest und eben auch misst. Und ähm, in den älteren Studienlagen hat man eben vor allem von diesem GERD immer gesprochen, das heißt, man hat festgestellt, dass der Wurfathlet auf seiner Wurfseite einen Verlust der Innenrotation hat, meistens irgendwo so um die 20 Grad und dann hat man immer gesagt, das muss man therapieren, das muss gleich viel sein wie auf der Gegenseite und das hat meine Zeit lang gebraucht, dass man auch gemerkt hat, nein, nein, das ist im Prinzip ja biopositiv diese Veränderung, er muss ähm, das haben, aber im Prinzip ähm, zugunsten von mehr Außenrotation und dann kam dieses Konzept des totalen ähm, Rotationskonzept dazu, dass man eben sagt, man misst ähm, die Außenrotation und ähm, Addiert dort zu die, die Innenrotation und macht das auf beiden Seiten und dann hat, solltest du im Prinzip gleich viel Beweglichkeit haben, rechts, links, aber auf der Wurfseite ist das Ganze verschoben zugunsten der Außenrotation. Du hast also mehr Außenrotation, aber halt weniger Innenrotation. Aber wenn es in der Summe plus minus gleich viel ist, ist es trotzdem in Ordnung die Grenze liegt so ähm, bei fünf bis zehn Grad, je nach Literatur und man sagt schon immer noch, ein GERD, also dieses Innenrotationsdefizit sollte nicht mehr als 20 Grad betragen, da ist man schon immer noch dieser Meinung, also wenn das zu extrem wird, ähm, sollte man das trotzdem dann ähm, je nachdem adressieren.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube für, für diejenigen, die da noch nicht so viel mit Sport zu tun haben, äh, war das nochmal wichtig, das werden wir sicherlich auch nochmal in den äh, Kommentaren verlinken, dass man sich das Verhältnis von Tromm und Gerd anschaut. Ähm, dann sind wir eigentlich bei den Sportlern schon bei eurem Modul 4, wo ihr ganz viel Spezialtests ähm, beschreibt. Jetzt gab es, glaube ich, ist gerade rausgekommen, dieser Artikel von Salam und ähm, Luis im Journal of Autopathic Sports und Physiotherapie, die eher dafür plädieren. Schulterspezialtests abzuschaffen. Hast du den schon gelesen? Würdest du den mit euch in Verbindung sein, oder würdest
1: du sagen? Also ich habe ihn noch nicht gelesen, muss ich fairerweise sagen, aber es würde ich gerade unterschreiben, so wie du das mir jetzt dann darstellst. Und es ist eigentlich genau unsere Idee. Ähm, Im Prinzip, dieser Block 4 wurde der Vollständigkeitshalber ähm, doch noch genannt, weil es kann ja sein, dass du im Block 1, 2 und 3 keine positiven Befunde hast, gar keine. Und dann ist die Frage, ja, was dann? Und dann muss wahrscheinlich ähm, ja, muss der, der Blickwinkel geöffnet werden und man muss dann eben vielleicht nach etwas selteneren Geschichten oder nach etwas ähm, ja, unspezifischeren Sachen gesucht werden. Und ähm, da soll eben dem soll dieser Block 4 gerecht werden, dass wir sagen, ja, es kann eben auch mal von einem Ellbogen, von der Wirbelsäule auskommen oder man muss halt vielleicht doch mal ganz spezifisch testen. Ich habe zum Beispiel eine junge Athletin, ich meine, die hat eigentlich eine Slap-Pathologie, die kann ich nicht wegzaubern. Ich kann das Konstrukt darum herum, Glenohumeral, Scapulotorakal und von der Zentrierung her versuchen, so optimal wie möglich zu gestalten. Aber ob dieses Läsion ein Klettern auf ihrem Profiniveau zulässt, ist dann immer doch noch eine Gratwanderung. Oder wie viel kannst du mit einer perfekten Funktion eine Pathologie überdecken? Nicht immer, oder? Und dann ist manchmal schon gut, wenn du das noch ganz spezifisch testen kannst. Aber es soll eben nicht so sein, dass du dich in diesem Block 4 verlierst zu Beginn einer Behandlung, eine, zwei, drei Sitzungen brauchst, um ganz spezifisch zu testen und dann hast du am Schluss das Resultat. Äh, sie hat eine slap Lesion, aber dann weißt du immer noch nicht, wo jetzt dein therapeutischer Schwerpunkt zu ähm, liegen hat. Sure. Ja.
0: Ähm, Wäre es vielleicht eine, eine Idee, diesen Block 4 ähm, mit anderweitigen Tests ähm, zu besetzen? Also das ist ja jetzt in der Idee erstmal ein sehr sehr biomechanischer Ansatz ähm, wenn man sagt wir, wir begreifen die, die Leute eher in einem biopsychosozialen ähm, Kontext ist es für euch auch nochmal wichtig Schlafverhalten abzutesten oder oder ein Stresslevel abzutesten oder alles ja, bewusst rauszulassen
1: ähm. Ja, diese, diese Theorie treu bleiben. Wir haben ganz bewusst, wenn du schaust, die, die Linie geht nicht durch. Also wir haben ganz bewusst diesen vierten Block separat daran gefügt, ohne direkte Verbindung. Und ja, ganz klar, je nach Patientengut, wo man hat, spielen da natürlich ganz andere Faktoren noch eine, eine riesengroße Rolle. Wir persönlich arbeiten auch sehr viel mit Fragebogen noch. Und da kristallisiert sich ja gleich zu Beginn schon auch eine Richtung heraus eben manchmal Richtung ähm, Angstverhalten eben und was du gesagt hast ganz wichtig oder Schlaf das das hat einen, einen immensen Einfluss ähm, auf die Gesundheit des Menschen ähm, aber ja wir wollten das Bewusst auch nicht zu eng gestalten und es ist ein man kann sagen orthopädischer Algorithmus weil es mit orthopädischen Spezialisten entstanden ist ähm, aber Klar, da muss man vorsichtig sein und, und ähm, den, den Blick ähm, gerne auch etwas öffnen. Das ist sicher so.
0: Ähm, mit welchem Schultertest arbeitet
1: ihr? Oder Fragen haben wir ähm, im Moment ähm, den Dash also allgemeinen Fragebogen, wo einfach jeder neue Patient ähm, im Prinzip bekommt. Aber dann ähm, in der Anamnese ähm, entscheiden wir immer noch spezifische, was wir da dazu noch abgeben, weil Instabilität zum Beispiel, gibt es andere, wo, wo dann viel genauer und, und wichtiger sind, ähm, dann ähm, ja, haben wir da noch, noch ein paar Unterkategorien. Aber so den Dash, ähm, ja, ist eigentlich derjenige, den grundsätzlich mal alle ähm, erhalten und den wir als Verlaufszeichen ähm, dann verwenden. Machen sollen. Ja. Mhm.
0: Genau. Der hat ja, glaube ich, noch mal so eine, so eine Spezifizierung für mhm, für Musiker, ja, genau. was ich immer mhm. sehr interessant fand, und für Sportler. Das Kannst gerade, für die, die Auswertung
1: ist die eigentlich ihr noch mit dazu? diesen Teil. Also, das sind die, die anderen Fragen, die gelten für die Auswertung. Aber ähm, gerade eben hier hast du einfach noch ein bisschen einen genaueren Blick, wenn du ähm, diesen Teil noch dazu nimmst. Genau.
0: sehr schön. Bettina, dann biegen wir eigentlich schon auf die, auf die Zielgerade ein und äh, zum Abschluss würde ich von dir gerne nochmal wissen, was ist so aus deiner Sicht die Do's und Don'ts bei einer konservativen Ja, Theater ich glaube, es
1: wurde ähm, in diesem Gespräch ähm, ziemlich klar, wie, wie wichtig mir eben diese Basisarbeit ist. Also ich bin ein großer Fan von so einer sauberen Basisarbeit und ich bin da extrem oldschool, dass ich eben sage, hey, ich schaue mir das glenohumerale Gelenk passiv in ihren passiven Strukturen zuerst ganz genau an, um wirklich sicher zu sein, dass dort kein Handlungsbedarf besteht, bevor ich dann in den aktiveren Teil gehe und eben halt einen sauberen, guten Aufbauskapulotorakal mache das ist im Prinzip meistens schon gewonnen, weil die Rotatorenmanschette dann eine gute Arbeit leisten kann, wenn es stimmt und ähm, dann kannst du laden nach Mikens oder was auch immer du möchtest und kannst richtig viel Spaß haben dann in der aktiven Therapie und der Patient dankt dir ähm, das stimmt, weil er dann wirklich eine starke und schmerzfreie ähm, Schulter bekommen kann.
0: Super. Ich danke dir dir vielmals. Ähm, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gesagt hat, Jesus, das hört sich ähm, nach einer Untersuchungsstrategie an, die die für mich interessant sein könnte oder die für meine Praxis interessant sein könnte, du hast ähm, vor kurzem den Artikel dazu veröffentlicht. Den gibt's bei Team, genau, glaube ich, wenn das richtig ist, ist oder?
1: Der erschienen. Genau. 2019.
0: Und bei ResearchGate würde, man ihn, würde man ihn finden
1: oder mich finden und könnte ähm, direkt mich äh, bitten, den zuzusenden, falls man keinen Zugang dazu hat. Yes, genau.
0: Genau, also einfach bei ResearchGate Bezos und ähm, dann am besten nochmal Bettina Hauptbertschi eingeben. Ich glaube, dann äh, sollte man das finden. Bettina, wann kann man dich Gehen wir mal davon aus, dass äh, dieser komische Virus sich ja, im Oktober beruhigt hat. Irgendwo nochmal noch sprechen hören, nochmal sehen zum Thema Ja, Schulter. ich bin jetzt
1: erst gerade so richtig im Aufbau. Ich war jetzt äh, etwas im Mutterschaftsurlaub und habe das sehr genossen und mich da ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt habe ich unglaublich viele neue Ideen und ähm, bin mich da gerade so am wieder am Etablieren, ähm, habe aber ganz bewusst noch kein Abstract und nichts eingereicht, also im Moment ähm, ja kann man mich äh, in den üblichen ähm, Sportphysiokursen ähm, sehen oder äh, an den kleinen Kongressen hier in der Schweiz und äh, in Österreich bin ich zum Beispiel äh, immer wieder zum Thema Instabilität in Linz, immer so im November. Ja, Deutschland ist gerade noch nichts geplant, aber da wäre ich
0: das hört sich doch realistisch genau. an. Sehr schön. Bettina, dann hab lieben Dank ähm, für deine Zeit, für, äh, für deine Einblicke, die du uns gewährt hast in den ähm, Besos und dann hoffe ich ja, persönlich, das hoffe ich dass auch. wir uns auch und bald wiedersehen. Ich bedanke
1: wiedersehen. mich, war schön mit dir das ganze Thema ähm, zu diskutieren und ähm, ja, ich hoffe ein paar ähm, Inputs ähm, Gegeben zu haben, dass man vielleicht ähm, ja, diesen, diesen Schulterbefund auch etwas anders angehen könnte. Und äh, freue mich auf, auf Feedback ähm, von eurer Seite.
0: Ja, das war er also
2: der Podcast Nummer 1 ähm, mit Bettina Hauptbertschi. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn uns hier und da die Technik so ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz war der Input, glaube ich, hochinteressant. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook folgt. Da findet ihr uns unter nomorebull-podcast. Hier findet ihr einmal ähm, die ganzen Deep-Links zu den Studien, die in dem Podcast angesprochen wurden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch im Nachgang nochmal an der Diskussion mit beteiligt. Die Bettina wird auch mit dabei sein, dass man da sicherlich noch mal die eine oder andere These, die sich in diesem Interview ergeben hat, diskutieren kann. Für euch und uns geht es weiter, ungefähr in, in zwei Wochen, dann mit ähm, Franka Weber. Franka Weber ist die Sportpsychologin des Deutschen Schwimmverbandes. Und mit der Franka werden wir darüber sprechen, wie man nach dieser ähm, Corona-Zeit die Trainingsmotivation wieder aufbaut und ähm, wie man es schafft, sich wieder auf, auf Ziele zu fokussieren. Das, denke ich, ähm, hat dem einen oder anderen Athleten doch sehr sehr zu schaffen gemacht. Und wir werden versuchen, dieses Thema einmal aus Sportlerseite zu betrachten und einmal aus Trainerseite zu betrachten, welche Ideen und Ansätze aus der Psychologie gibt es da nach so einer langen Pause wieder hochzufahren und sich wieder neue Ziele zu setzen. In diesem Sinne habt vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch auf diese erste Episode eingelassen habt. Wir freuen uns auf euer Feedback und Hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder.